0: Heute bei Apropos der Streit um die Verrechnungssteuer. Am 25. September steht wir hier darüber ab, ob die Schweiz die Verrechnungssteuer für neu ausgestellte Obligationen soll abschaffen soll. Heute geben wir bei Apropos ein kleines finanzpolitisches Seminar. Was würde die Abschaffung überhaupt bedeuten? Wem würde sie nützen? Und wem schaden? Dabei hilft es heute Conan Stählin, er ist Wirtschaftskorrespondent im Bundeshaus. Mein Name ist Schiri Bloser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Hallo der Hoi Conny. Hoi. Conny, du hast dir die komplizierteste Vorlage von diesem Abstimmungswund ausgesucht.
1: Ja, es ist tatsächlich nicht ganz trivial, aber auch spannend.
0: Wir fangen aber ganz einfach an. Normale Bürgerinnen und Bürger begegnen Verrechnungssteuer genau einmal im Jahr, und zwar beim Ausfüllen von der Steuererklärung, wo ich jedes Jahr muss überlegen muss, hat das jetzt das Kontoverrechnungssteuer oder hat es nicht? Dann schaue ich es nach und es ist immer wieder irgendwie nicht gleich. Und ich weiss es nicht, aber sicher nicht Hilfe uns auf den Sprünge. Wie funktioniert die für Privatpersonen?
1: Also, wenn wir schnell am Rand. einige Leute haben Glück, wenn sie in einem Kanton wohnen, wo das Steuersoftware für sie übernimmt, wie ich in Zürich, ah. ist das ganz einfach. Man muss den Behörden ja mal ein Kränzchen wenden, <lacht> das machen wir sonst ja genug selten. Ähm, aber zur Sache, ähm, wenn du oder ich Erträge aus Schweizer Aktien, Obligationen, gemischten Fonds oder auch einfach Zinsen von einem Bankkonto überkommst, dann unterliegen die der Verrechnungssteuer. Die beträgt 35%. Prozent. An die Steuerverwaltung vom Bund. Und der Witz daran ist, dass die zurückgezahlt wird, nachdem man die Vermögenswerte in der Steuererklärung angegeben hat. Und wenn, nur mal kurz, wen haben Sie denn gezahlt? Du hast sie nicht selber gezahlt, sondern die Institution, die dir die Erträge zurückerstattet, gibt 35 automatisch an die Steuerverwaltung ab.
0: Perfekt. Und dann kann ich sie zurückgeben, wenn ich sie bei der Steuererklärung angebe.
1: Richtig. Das hat einen Grund, es handelt sich bei der Verrechnungssteuer um eine sogenannte Sicherungssteuer. Das heisst, sie bezweckt, dass wir nicht beschissen bei der Steuererklärung.
0: Ich erklär nochmal schnell, Sicherungssteuer, warum beschissen wir weniger, wenn wir das äh, zurückbekommen?
1: Weil man einen Anreiz hat, die 35% dann Und aus dem Grund gibt man das in der Steuererklärung auch. Okay. Wenn es nicht würde angeben
0: wird wir es nicht zurückbekommen. Genau, ich sage, ich habe das Konto und die Erträge und so und dann, okay, alles Richtig. klar. Und alles, was wir jetzt sei, haben, hat aber nichts mit der Abstimmung zu tun.
1: Doch ein bisschen, aber es ist sicher nicht der entscheidende Punkt bei der Abstimmung. Die Diskussion bei der Abstimmung dreht sich nämlich viel stärker um ausländische Investoren, um institutionelle Anleger oder die Institutionen, die die Papiere rausgeben.
0: Was soll denn genau abgeschafft werden? Welche Verrechnungssteuer?
1: Es geht um die Verrechnungssteuer auf Obligationen, auf Hochdeutsch sagt man eben auch Anleihen oder auf Englisch Bond, das gehört mit der Schweiz auch in Begriff. und das sind Schuldtitel. Die zeigen also, dass jemand, jemand anderem Geld ausgelehnt hat, und zwar zu welchem Zins, über welche Zeitdauer. Das ist ein beliebtes Instrument für Firmen, aber auch für die öffentliche Hand, äh, Energieunternehmen, die ja oft im Besitz von öffentlicher Hand sind, oder Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Kantone, sich zu finanzieren. Bei dieser Abstimmung geht es jetzt darum, dass die Verrechnungssteuer auf die Obligationen, die neu im Inland ausgegeben werden, gestrichen werden sollen.
0: Mhm. Blöd gefloggt. Ist das nicht ein null Will Man hat ja die Verrechnungssteuer dann bei der nächsten Steuererklärung so wieder zurückbekommen.
1: Man könnte es meinen, aber ein kleiner Teil der Verrechnungssteuer wird nicht zurückerstattet. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits gibt es gewisse Personen, die Steuer hinterziehen in der Schweiz, die aus dem Grund die Verrechnungssteuer nicht zurückbekommen. Das ist aber allerdings ein relativ kleiner Teil. Ein viel grösserer Teil von dem Geld, das am Schluss beim Bund bleibt, kommt aus dem Ausland. Das sind einerseits ausländische Anleger, die zwar in ihrem Heimatland ehrlich sind und aus dem Grund über einen automatischen Informationsaustausch mit der Schweiz einen Teil von dem Geld zurückbekommen. Allerdings nicht alles. Das nennt man Residualsteuer. Dann gibt es nochmal einen Teil von ausländischen Anlegern in der Schweiz, die die Verrechnungssteuer gar nicht wollen, zurückfordern wollen. Vielleicht aus dem Grund, weil sie es zu Hause nicht angehen, vielleicht aber auch, weil sie kein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz haben. Und dann bleibt das Geld einfach in der Schweiz. Das heißt, für
0: die Ausländerinnen und Ausländer oder für die ausländischen Firmen würde es besser werden, wenn es die Verrechnungssteuer wegfallen fallen.
1: Das ist so, ja. Vielleicht muss man noch sagen, um wie viel Geld es geht. Ähm, total nimmt die öffentliche Hand pro Jahr 5 Milliarden Franken aus der Verrechnungssteuer ein. Total aus allen Vermögensklassen. Bei den Obligationen geht es um etwa 5% von diesen 5 Milliarden. Das heisst, man redet von gut 200 Millionen im Jahr.
0: Okay. So viel zu dem. Danke vielmals. Bis jetzt ist es wirklich es ist nicht einfach. Aber ich glaube, einigermaßen komme ich jetzt auch daraus. Was ist denn der Hintergrund der Abstimmung? Wer hätte die Reform wollen und warum?
1: Die Reiber sind Wirtschaftsverbände, angeführt von der Bankenvereinigung und dem Wirtschaftsachverband Economy Swiss. In der Politik werden sie unterstützt von den bürgerlichen Parteien. Und die Linke sind dagegen. Es ist ein klassischer links rechts
0: -graben. Ein Vater dieser Reform ist der SVP-Nationalrat Thomas Matter. Er sagt, dass in ein paar Jahren zusätzliche Gewinnsteuern fließen werden, wenn man die Verrechnungssteuer jetzt abschafft. Was ist die Logik hinter dieser Aussage?
1: Das ist das klassische Argument
0: der Befürworter von der Abschaffung. Man erhofft sich, wie
1: bei so vielen Steuerreformen, Impuls für die inländische Wirtschaft. Um diesen Mechanismus erklären, tut mir leid, muss ich ein bisschen ausholen, und es wird ein bisschen kompliziert, an anderen wichtigen Finanzplätzen, zum Beispiel Luxemburg, London, aber auch Irland wird oft genannt, gibt es diese Verrechnungssteuer oder ähnliche Sachen nicht. Darum ist es für Anleger attraktiver, dort Obligationen zu kaufen, weil sie dort den Liquiditätsentzug, man hat ja das Geld eine Zeit lang nicht, und den administrativen Aufwand nicht haben, wo sie in der Schweiz haben. Weil die Firmen aber wollen, dass ihre Obligationen attraktiv sind auf dem Markt sie lieber im Ausland imitieren als in der Schweiz. Darum dünnt sie dort entsprechende Infrastrukturen aufbauen, die Leute anstellen, um das Ganze zu managen. Sie zahlen Gebühren und Beratungshonorar. Und die Hoffnung ist, dass, wenn der Nachteil in der Schweiz wegfällt, dass das zu einem Teil zurück in die Schweiz fließt, Das Geld,
0: das die Firmen im Ausland ausgeben. Es ist ja nicht die erste Steuerreform, es ist nicht das erste Mal, wo die Bürger das Argument brauchen. Stimmt denn das Argument? Passiert denn das jeweils?
1: Über den Mechanismus, wo ich gerade erzählt habe, müssen wir eigentlich nicht streiten. Das, es gibt niemanden, der ernsthaft bestreitet, dass ein gewisser Teil wieder würde in die Schweiz. Die Frage ist einfach, wie viel Geld ist das und wirkt das die in die es völlig unbestritten auch gibt,
0: auf? Kann man es dann berechnen? Beide Seiten.
1: Man kann das berechnen, und jetzt wird es richtig kompliziert. Äh, müssen wir uns wieder äh, eine extra Runde gehen. Ähm, es ist wie immer bei Steuervorlagen so, dass es einfacher ist, die Mindereinnahmen zu berechnen als die Zusatzeinnahmen, die potenziellen. Minderinnahmen betragen im ersten Jahr über 25 Millionen Franken, und dann kommt jedes Jahr nochmal 25 Millionen Franken dazu, sodass man noch einige Jahre etwa bei 200 Millionen Franken pro Jahr wären, wo weniger würden reinkommen würden. Das ist eine Berechnung, die auf dem aktuellen Zinsniveau basiert. Zinsen steigen aber im Moment. Zinscoupons könnte auf 4% steigen. Das ist nicht extrem realistisch, aber denkbar. Und dann könnten bis zu 800 Millionen pro Jahr weniger reinkommen. Mhm. Wie viel
0: wieder zurückfließt, das ist schwieriger zu berechnen, hast du gesagt.
1: Das ist viel schwieriger zu berechnen. Das, ist, das ist ein grosser Streitpunkt, weil man nicht weiss, wie Menschen unter anderen Rahmenbedingungen sich verhalten. Man kann in die Vergangenheit zurückschauen, wo es andere Reformen gegeben hat, und schauen, was ist Städten genau passiert Man kann natürlich auch Umfragen machen mit den Betroffenen, aber ein perfektes Abbild von der Realität kann man nicht geben. Und darum mhm. weiß man nicht, was passiert. Gibt es Schätzungen? Es gibt Schätzungen, allerdings muss man hinter die auch große Fragezeichen setzen. Es gibt Studien vom, vom renommierten Institut Back Economics, die sagen, dass schon in fünf Jahren die Steuereinnahmen in der Schweiz 300 Millionen höher wären als das, was wir im Moment mit der Verrechnungssteuer einnehmen. Das klingt auf den ersten Blick super. Wenn man genauer anschaut, wird es ein bisschen komplizierter. Einerseits berufen die sich auf eine Schätzung von der Bankenvereinigung, dass 900 Milliarden Anlagevermögen innerhalb von fünf Jahren zurück in die Schweiz kommen. Ja. Allerdings das ist ein bisschen in die Luft. Das wäre
0: ja. recht viel. Oder? Das
1: wäre enorm viel Geld. Das ist mehr als äh, die, die gesamte Wirtschaftsleistung von der Schweiz in einem Jahr. Allerdings die tun das äh, nicht besonders transparent. Begründen. Sie haben das auf ihrer Homepage in einem Blog-Eintrag aufgeschrieben, warum das so sei. Das ist nicht ein Jahr vier Seiten lang und, das ist vielleicht ein bisschen bezeichnend, ist unter der Meinungssektion der Bankvereinigung <lacht>
0: publiziert. Kommen wir auf die Gegnerseite. Die Linke sind gegen die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen. Ich kann es schon recht sagen, finde ich. Was sind denn die Argumente der, der Linken?
1: Die argumentieren vor allem mit, mit Mindereinahmen, ähm, wo sie sagen, ja, sie können bis zu 800 Millionen betragen. was eben nicht besonders realistisch ist, dass es tatsächlich so viel wird, aber es gibt ganz sicher substanzielle Mindernahmen. und zudem sagt sie unter anderem, dass es Schlupflöcher für Steuerhinterzieher wird geben. Der zweite Punkt muss man ein bisschen einordnen. Tatsächlich weiss auch in dieser Frage niemand welchen Einfluss das Ganze auf die Steuerehrlichkeit hätte. Es gibt viele Annahmen, was da könnte passieren. Die plausibelste ist für mich allerdings, dass es im Inland, zumindest im Inland, keinen großen Einfluss hätte. Der größte Teil von den Obligationen wird sowieso von institutionellen Anlegern, zum Beispiel Pensionskassen, gegeben, Die sowieso korrekt deklarieren, als andere wäre Hochstrafbar. Und wer als private Steuer bei Obligationen hinterzieht, dann könnte das jetzt auch schon problemlos, indem er einfach im Ausland postet.
0: Mhm. Eines Argument ist, ich, auch noch, dass ein weiteres Steuergeschenk für die Reichen ist. Ist da etwas dran?
1: Ja, die Gegnerschaft sagt, dass es ein Steuergeschenk für Konzerne. Ja, da wird es <lacht> gerade wieder kompliziert. Das hat insofern seine Richtigkeit, wie wenn Konzerne im Moment im Inland emittieren, dann ist äh, das in einem Markt, wo nicht besonders viel Wettbewerb herrscht und aus dem Grund müssen sie einen relativ hohen Coupon zahlen. Wenn der Markt im Inland allerdings belebt würde, das ist ein Argument und da gibt es auch Berechnungen von der Steuerverwaltung dazu, dann könnte der Coupon sinken, heißt die Firmen müssten auf die Obligationen, wo sie ausgehen, weniger Steuern zahlen und käme dort günstiger weg. Das heißt du besetzt die Linke ein <lacht> Beide Seiten haben valide Punkte. Man weiss nur nicht, wie stark die Punkte
0: eintreffen werden. Was man noch nicht ganz genau weiss, ist, in welche Richtung es am Schluss kippt. Man hat momentan die Nase vorn bei den Umfragen.
1: Ja, vorher haben wir die Kritik an den ökonomischen Modellen. Jetzt haben wir eine Diskussion über die Arbeit von verschiedenen politikwissenschaftlichen Instituten führen. <lacht> das <lacht> Institut Levas, wo für Tamedia, die Media, wo auch wir beide angestellt sind, Umfragen erstellt, kommt zum Schluss, dass Gegner deutlich vorne liegen. Also wenn man denen glaubt, dann gibt es wieder eine deutliche Abfuhr für die Wirtschaft. Das andere Gross Institut, wo im Auftrag von der geschafft, das ist die GFS Bern, die kommen zum gegenteiligen Schluss, wenn man denn glaubt, dann
0: könnte das durchkommen. Wenn man andere Abstimmungen anschaut, in der Vergangenheit muss man sagen, es ist schon häufig so gewesen, dass die Linke sättige Abstimmungen, was es um die Sache gegangen ist, gegen die Wirtschaft gekunden hat, oder?
1: Ja, es ist auch in dem Fall sicher einfacher auf die angeblich bei Banken und ich einzuschlagen, als den Wirkmechanismus zu erklären, wie ich das vorher versucht habe. Wir haben gerade gesehen, wie kompliziert das ist. Mhm. Ähm, Zudem scheint die Schweizer Bevölkerungsvertrauen in die Wirtschaft, ja, für Schlusszeichen, zumindest die global operierende Wirtschaft, erodiert sie zu einem gewissen Grad letzten paar Jahre. Das haben wir ganz stark im Umfeld von der Konzernverantwortungsinitiative gesehen, aber auch bei anderen Steuervorlagen. Stempersteuer zum äh, Beispiel. USR 3 etc. Mhm. Ähm, die Wirtschaft hat das mittlerweile erkannt. Und es gibt auch Pläne, sich besser zu erklären und sich mit dem auseinanderzusetzen. Aber um das zu erörtern, müssten wir wahrscheinlich noch mal einen weiteren Podcast aufnehmen.
0: Und der Weg, den die Wirtschaft jetzt versucht, die Bevölkerung von sich zu überzeugen, ist dass das Smartphone-Logo, das Update, wo nötig ist.
1: Zumindest ein Teil von der Kampagne, will betont nüchtern dahercho. Das hat eben auch damit zu tun, dass man sich besser wieder erklären will erklären, nicht auf Populismus eingehen, sondern nüchtern zeigen will zeigen, was für Rahmenbedingungen wichtig sind für eine erfolgreiche Schweizer Wirtschaft. Ob das jetzt mit dieser Kampagne gelungen ist, habe ich auch meine Fragen zu sagen.
0: Du hast gesagt, es gibt zwei Umfragen mit zwei unterschiedlichen Tendenzen. Was ziehst du denn du?
1: Da komme ich tief da Koch. Die Auguren <lacht> sind sich uneinig und da rede ich denen nicht auch noch drei.
0: Danke, Conny. Vielen Dank, Philipp. Das war sie, unsere Folge zur Reform der Verrechnungssteuer auf inländische Obligationen. Die Berichterstattung von Konrad Stalin und von seinen Kolleginnen und Kollegen findet ihr in unserem Episodenbeschreib. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.